0: Hello， 大家好，欢迎大家回到我们行销背后的逻辑哦。我们今天要跟大家聊一些比较有趣的学习资源，因应我们的这个呃听众的要求，我们今天来聊一下关于自学一些东西的有趣案例。好啊，不知道大家在学习上面有什么样的想法，然后会希望透过哪些方式学习哦。那呃，这期呢，我们来聊一下关于学习这件事情。我们都做行销，其实有很多的领域，那有蛮多东西值得去学习的。那其实行销也好 ，data 也好，或者什么，就是太多太多东西可以去学习。那呃，公司还有工程面的东西，那到底有哪些有趣的学习资源呢？今天我们要跟大家介绍一个不错的学习资源。那当然，除了我们自己提供的这个由这个相关背后逻辑所提供的一些内容，那还有就是呃，我们相关的合作伙伴提供的一些内容之外，那我们今天这期要来聊的事情是关于 Google 所提供的内容。大家不知道，我们都知道有一个。网站叫做 Growth with Google， 或者是 Learning with Google， 我记得。那这个网站呢，是 Google 打造的一个全新的一个线上的平台服务。这个服务呢，到底有什么厉害的地方？是说，呃，应该说不是说线上平台服务，而是说它是一个线上平台。这个平台呢，其实是 Google 所推广的一个教育平台。Google 呢，在短短的几年之间，开始有一些提倡，就是说，其实大学学历对 Google 来讲，美国 Google 两步是必须的。那反倒是有一些专业证照跟技能是一件比较重要的事情，因此呢 ，Google 开设了蛮多的这个开始陆陆续续开设蛮多的线上课程哦。你在这个呃 Coursera 里面有看到，那这些课程呢，从 IT 到 Design 到这个 Project Management 跟这个 Data 都陆陆续续有很多的课程逐逐步上线，还有很多的东西哦。那到底这个对我们来说是什么样有什么样的意义呢？对一些行销人来讲？那呃，不敢说这些的证照证值的价值，或者是对于你的行销的工作专业度一定会有累积性的提升。但是其实还蛮建议大家去听听看的。那举个例子来说，那 data 就是一个蛮有趣的一个一个部分，就是说 data data analytics 这个东西基本上在整个行销领域都用得到。那到底 data analytics 是不是我们所认知这么单纯的这个？呃、用 j u p y 报表啦这些东西去做处理，就是 data analytics 呢，在 Google 里面的定义呢，有分为 junior 跟 senior， 有蛮多东西值得你去探讨。那呃，有些时候呢，你还是会用到 SQL， 有些时候呢，就还是需要用到一些第三方的资料数据库。哈，除了要有办法做到解读一些商业知识之外，你可能还是要有一些对于 tracking 的一些基本概念。所以渐渐的，就是说行销本身啊。它要开始具备一些程式逻辑，否则你在解读资料的时候就会有蛮多的歧义跟问题。像是来说，如果你有使用新的 GA4， 你就会发现它有多了非常非常多的 dimension 给你使用，像是什么 session start， 或者是一些什么呃，还有一些 app 的专用指标嘛 ，class screen 啊等等，这个或是 view screen 等等这些复杂很复杂的这些东西哦。那这些新的这些指标呢，其实也都象征着不同的使用者情境。那像是外表有 landing page 的概念，但在 App 里面， landing page 的概念可能相对来说是比较薄弱的。那因为有的 App， 其实你在直接进入 App 的时候，它也是要经过首页，然后它再跳到某一页。那这个 landing page 的概念呢，可能就不是到那么的强烈，它反而是有一点，就是说，呃，所有的 u 用户都一定会走过首页这样子，走过它的 App 的 home screen 的这样的一个情况。那在分析上的时候，就会产生一些不一样的运作方式。那当然啦，是说 App 跟 Web 本来就不是同样的一个用户习惯，也因此，所以 GA 有切出了蛮多蛮多不同的这个维度，让你能够去互通有无。那另外一件有趣的事情是说，呃，随着这些科技的进步跟演变，你对于 Data 的认识，你会慢慢有所改变。那。最重要的事情是说，你能不能够去正确的知道你所使用的分析工具本身是怎么样去，呃，用它所定义的指标来帮助你阐述以及简述一些问题。举例来说，像我们刚刚聊的 landing page 就有一些艺术嘛，就是说你在 web 可能有这样的概念，那怎么样 GA 是怎么实做成把它变成说，呃，用这，就是把它拆解掉这,这个维度，让它在 app 跟 web 的这个这个新 GA 里面。去使用的时候，它有一个最接近的概念，让你去做操作呢。这都是蛮一些进阶的问题哟、哦。那再来就是随着呃随着这种跨平台的 tracking 发生，你对于 data 的认识，如果还是只有停留在 session 的话，那可能就会有一些 issue。因为在 app 里面，对于来讲 session 这件事情，可能不是太大的一个，呃，就是说它可以是一个最小维度的单位，但它可能不是分析的最佳条件之一。可能 user 才是一个比较。呃，适用的情况。那像 u a Four， 它现在开始都改成用 User 了。那 User 跟 Session 的定义又有什么样的不同？为何我用 User？ 为何我用 Session？ 那这些呢，都是你对于这些工程认识，以及就是在讨论，就是说你对于 Data 认识，本质上来讲，你要去理解，换算成不同单位里面，它到底会对你的指标有多大的影响啊？等等，这个都跟 Data 有很大的关联。那怎么样去计算成 User 的？ Cookie 又是怎么影响到你的这个 user 计算的？那不同装置跨平台怎么发生的 ？Deep Link 是什么？这些东西呢？其实除了我们传统认知到的这些行销 service 之外，渐渐的它也影响到我们的数字哦。所以啊，在整个呃学习的领域里面，你也会发现，你朝上的因为科技的进步，你所朝上的变化也会逐步的变多。那你也很难去停留在用传统旧有的思维去分析我们现在所讨论的一些议题那呃，你也难难保说未来就是 App 不会成为就是一个很主流的一个项目，也就是说，就说 App 已经是很多公司都有在使用的，那也难保说你未来不一定真的不会使用到 App 相关的分析哦。那我们以前也提过啊，就是说。呃、a p p 的分析可能有些人会用 Lifetime Value 的方式来看，或是看那个来源进来的人可能长久下来产生比较高的 Download， 或者是 App 是不是看 Retention 比较多？那难道 Web 就不看 Retention 吗？那你的 App 的 CVR 的计算方式跟 Web 的 CVR 的计算方式又是怎么一回事呢？那再来就是说。呃，你 App 的 CPR 跟 Web 的 CPR 本身会不会有一定的落差呢？哎，这个在不同产业可能就是会有不同的情况。User 在什么样的情况下会 d o w n l o App d a 这个问题也是很常，大家在做跨平台追踪，或者是说不做跨平台追踪，就是大家大家在看不同平台成效的时候会被提出来的问题哦。所以对于资料的正确性的认识会逐步的提高。所以其实真的就是会蛮推荐这个听众们去多往。这个方向去思考，不是说要成为一个去去学什么 Python 这些东西，然后去说变成一个很厉害的 Data 操作 Data 的人。我们这不是我们推荐大家去学习的本意，而是会跟大家了解的是，你对于资料的使用跟应用情境，你有没有更强烈的概念？那举个例子来说，我们再举一个例子，差不多今天的节目就可以先准备收尾。那呃，我们再举一个有趣的例子，叫做 f u n n e l Funnel 分析就有分为很多种，有所谓的 Open Funnel， 还是所谓的就是 Stand a r d Funnel， 这个是其实 G4 给的概念。但有的工具给的更复杂，比如说 Amplitude， 有这个呃要求大家一定要在第一个 Step 进去的先进 Funnel 的情境，也有就是任何一个 Step 进来都没有关系的。那又或者是呃 Step 本身被执行的顺序不重要。那呃，它可以跳着执行的，比如说它进入 A step 之后呢，后面它的这个顺序是怎么样都无所谓，它可以跳过一些顺序的。f u n n l 也有，所以就是会有很多很多不同的情境，会有这些情境变化，也都是因为，也许你的网站呢、啊，其实在用户在下单之前不，不不一定要从同一个入口进去，它可以从不同的地方进去，比如说它可以先看产品列表页，再看单独的产品页，这些情况会逐步发生，所以你的 f u n n l 会变得很复杂。那你要怎么样去呈现这个问题？那这个就是。呃，我们在解读资料以及在应用 funnel 情境的时候，很常会聊到的部分。那你也可以去从这个 funnel 中去认识到，说，哎，哪一个段落其实会有比较多的 entry point， 就是大家其实通常从哪边进来。那这个就是蛮有趣的一件事情所以渐渐的，你在看资料的时候，你就会开始去 focus 在不同的点上。你从讨论的、你的功能优化、你的行销重点、你的曝光版位，你都会 b a s e on 这个观点有有所不同。所以呃，认识 data， 认识发脑分析，认识这个呃，我们常聊到的一些区域的 report 里面，它背后的逻辑啊，是相对来讲，在接下来的这个行销领域里面也好，或者是产品分析里面领域也好，只会更重要。那呃，这个就是从一个很简单的一个 data analytics 的基本角度去聊这件事情。认识资料结构，则是可以帮助你更加去理解。资料本身触发及代表的意义，还有当你未来要设定指标计算资料的时候，你能够有更好的完整的一个维度去思考，而非只有去记录到了你对于这个工具所提供指标的一个基本概念去做推估，那么就很可能会发生一些误判。那差不多，这个是今天要跟大家聊的关于资料学习的一个部分，慢慢推荐大家去思考的。那未来呢？我们可能会跟大家聊聊一些有趣的一些演算法的基本概念，跟大家介绍一些基本的演算法，让大家去认识一下这些演算法。当然，我们只是讲讲观念，我们不是带给大家的事情是这个呃，比如说数学公式怎么算还有，我们只告诉大家说这个演算法其实在什么样生活领域中很常用到，只是你不知道而已。好了，今天的节目差不多就到这边。如果你喜欢我们的节目呢，记得 f o 我们的这个 First Story， 还要到我们 Instagram， 而、啊、不是到我们 Instagram， 到我们的 iTunes 上面留言，让我们知道你有对于节目有什么样的想法，或者你想听什么。我们会在每一集的部分呢，都开始去做更多的 review， 让大家有更多的空间去想象。那也希望大家给予我们更多的 feedback。那如果喜欢我们的内容，也不要忘记到我们的这个 iTunes 上给我们一些呃鼓励啊，还有订阅我们的内容，订阅我们的 iTunes 哦。那最后呢，啊、呃，如果你喜欢我们的内容，我们还有我们的这个 IG MKT 老总，记得要 follow。那我们每周一跟周四都会做非常技术的更新。那希望大家喜欢我们的内容喽、哦。那今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。